0: ナモータッサーバガバトアラハトサマサンブッダッサー。バガバトアラハトサンマサンブッダッサン
1: バガバトアラハトサンマサンブッダッサ
0: ブッダムサラナムガチャ Sara Nam Gachami. Sangam Sara Nam Gachami.
1: Sangam Sara Nam Gachami.
0: Dutyampi i Buddan Sara Nam Gachami. Dummum, Satanum, Gatchami Dutyam P. Dummum, s a r a n a m
1: g a c c h a m i
0: Dutyam P. i Sangam, s a r a n a m g a c c h a m i Pi Buddha a Saranam Gatchami. Tatiampi
1: Buddha a Saranam g a c c h a m
0: i Tatiampi Dhamma Saranam Gatchami. パー
1: ナ
0: ティパータアェラマニシッカパダンサマーディアミ
1: パナティパタアベラマニ Sikkhā
0: Adinna Adana Ave Ramani Sikha Padam Samadi h Ami
1: Adinna Ave Ramani Sikha
0: カメスミチャチャラベラマニーシカパダムサマィアミ
1: カメスミチャチャラベラマニシカカーパダサマアミシカ
0: サワダベラマニ s a m m a j a p d a t t a n a a m a n i sikha padam s a m a d h a m m j i
2: マカハンニャハラミタシンギョ巣行人、にゃはらみたじしょうけんごん。運動遺災区役者りしょ。即税区即税資金重尊業資金役部税謝りし税「月福奮奮奮奮海無無苗役無苗人ないし無老師役 Peace out. 舌文雄舌。s e a t s shame. のくのくをもてあまねく一切に及ぼし我らと主将と皆もに仏道上
3: らすいません
0: はいよいしょはいえー、っとですねあの今日もねさせていただきますがあの,なんていうかなあの
3: 特にね一方での法話は、えー、っとちょっともう、えー、っとシリーズものっていうわけでもないんだけどあの一つの流れに沿って話しています。えー、で、えー、っと今ねあんまり私外出てないんで外っていうか何て言うかなたくさんの人が集まるような場所で。えー、今話してないんでねこの1年半ちょっとそれ無理だったからね。えー、で例えばね前だったら目黒不動産とか、えー、あと地方のねえっ、ー、と京都とかなんかの、えー、その場所に1年に1回ぐらいしか行かないような場所ですね。えー、そういうところだと本当にまとめて、えー、コンパクトに話すこともしてるんですけども、えー、ただね一般の場合だとあのもう本当に。えー、もう毎週来る人を中心に、そして、まあ、ポッドキャストも毎週聞いてく,れくださる人を中心に、えー、と話しているので、えーと、なんていうかな、あのちょっとね、えー、とそういうあのパブリックトークとはちょっとニュアンスが違うので、まあ、そこをねあの、えーと、面食らっちゃうかもしれないですけどもね。まあ、でもあのそんなつまらない話はしてるつもりはないんだけどつまらないかもしれないけどまあいいや<笑>はいえっ、ー、とねえっ、ー、と今日もねあの今何を話してるかっていうとえー、まあペインボディについて話していてでまあそもそもペインボディ一体何っていうこともねあのずっと取り上げてきていますで今日もねあのまさにえっと、エクアトールさん自身の定義によるペインボディー、ね、this is called pain body ってね、<笑>まさにね、あの、こう、えっ、ー、と、これをペインボディと呼ぶんだと、まさにエクアーさん自身が言っちゃってるからね、あの、まあそこを、えー、一番正確なペインボディの定義だと思いますけども、あの、そこもお話ししますけれども、あの、なんていうかな、えっ、ー、と、ペインボディというのはね、ちょっとあの仏教の人はまずあんまり言わないしっていうよりか、えー、とこれはねエッカーソン自身の実感ですね、えー、と実感に基づいてあるものをなんていうかあるものを感じていてでこ,このあるものを表現するのに一番いい言葉がペインボディなんですよ。普通はねまあ私も仏教の伝統に属所属する人間なんでやっぱり仏教の,の言葉も山積みにあっててんこ盛りになってでそれに従っていろいろ話をするわけですよねだからまず言葉があるわけね言葉が大量の言葉があるわけ仏教用語ね全七々テラバダナテラバダねチ、えー、ベットなチベットなねでまず言葉があってでそれは何を意味するの何を指すのっていう風にして学んでいってで言葉っていうのは世界を定義つけているから、まあ、そういうことを通して禅、えー、から見た世界の見方寺端から見た世界の見方を我々は学んでいくわけですね。まあ、それはそれで、えー、と大事なことなんだけれども母さんっていう人はねも当然あの人は仏教の坊さんじゃないし。えー、別に貧ン教のお坊さんでもないしあの本当にあの自由な立場の人ですね、えー、が、えー、とある、えー、ものを、えー、発見したその発見する過程で、えー、と非常にそれをブロックしていたものも発見した。でそのブロックしていたものをいきなり仏教用語とかなんかでやろうとする場合まあいくらでもできるんだけどもえー、まあ仏教,仏教の言葉の中にはそういう、えー、と人間が悟るために、えー、お邪魔する用語っていう山ほどあるわけですね。あので,すまあ、でそれはそれで大事なことですよもちろんね当然ね、えー。っていうのはえとまあ仏教の伝統の中でいろんな人がいろんな試みをしてそれで発見したことは大体何か共通みたいなものがあってでその共通な経験から抽出してそういう言葉の体系を作ってるからまあその言葉の体系に従っちゃえば結構あのその道に従えるっていう面もあるんだけれども。えとだけどもうそういうこと一切無視しちゃって無視して、えー、と自分の中にある仏教の坊さんでもない人が、えー、と自分の中にあるあるものでそしてそのために自分は今まで、えー、何か閉じ込められていたっていうね、えー、いうものを純粋に表現しようとしたらそれが「ペインボディ」って言葉になったんですよ。だからじゃあその「ペインボディ」は仏教用語の何に似てるのかっていうと多分いろいろあるけども私今,今それはあんまりしたくないんですよ。ね、あのそれよりか、えー、純粋に「ペインボディ」っていうね非常に、えー、とある意味ニュートラルなニュートラルなってことはあらゆる伝統からちょっと距離を置いているだけどもある人の非常にダイレクトな生な経験を立ち表している言葉。それをちょっとしばらくは使いいましょうっていう話ですねで。そうするとそれが、えー、今の一方ワに通ってくる人たちの経験とも非常にリンクしてくるあそれだったらわかるよね同じものが自分の中にあるからっていうねいう、えーことで、あの、えー、だったらばそれを使おうよっていう話だったんですよね。でそれで、えっ、ー、とペンボニーに関してはね、えっ、ー、と今ここここ一年はあんまり取り上げなかったんだけども、えー、結構数年前にいつだったかもう忘れちゃったけども、まあ私のえっ、ー、と私の過去十14年間にわたるバーは全部一方案のサイトに上がってますからえー、っとアップルのねアップルさんのポッドキャストっていうのは、えっと、あれ5年ぐらいだったかなあのなんか一定のものしか上がらないんですよでそれを超えたらえー、っとアップルでは無理で、えー、っとでも一方案のサイトには全部ザザッと上がってるから一方案のサイトから直接聞いてくださいねあの全部あの表題もなってますのでえっ、ー、とあの一般のね IT 技術者が<笑>あのきれいにまとめてくれてますので、ね、ででい今さっき言ったようにもう流れで、えー、と先週からの流れで今週話して今週からの流れで来週話しますから、えー、と大体同じテーマが数週間続くはずです。えー、とペインボディについて先週話したけどもちょっと足りなかった分があるから今週また話してで今週また足りないだろうが来週もちょっと話してで大体終わったかなっていうんで、まあ、次へ行くっていうねいうふうな流れになってますから、えー、と私の過去の法案を、えー、見ればあこの辺りでペインボディについてかなり話してたなっていうのはすぐ見つかると思います大体、えー、いい私は法案の,てあの題名はかなり工夫してつけてますのでえー大体題名見れば、えー、とその「法」の中の,のポイントがわかるかなと思います。ねえー、とだから、まあうん、ペインバディも何年か前に取り上げたんだけどもその後ねちょっと取り上げていなかったですねでで最近はもうずっと本当に「えー、と第五図」第五図っていうのはこの世界っていうのはどういう構造になっているのかっていうことをねあの主に取り上げてきました。えー、でだけどまあそれが理解されたとは思ってはいないです、えー、そんな簡単ではないですねえっ、ー、とだからなんていうかなそのあのみんなそれぞれの思い込みがあるわけね思い込みっていうのがあってでその思い込みのために全然あの現実を理解できないっていうのはもう本当にあってでその思い込みっていうのはそう大した思い込みではないんですよそう大した思い込みではないわけ。ねえー、でそ,そう大した思い込みじゃないのにその,ぐらいそのレベルの思い込みですら人間の認識を非常に妨げるわけなんですよ。ねでましてやダイオンズとしての思い込みはとんでもないわけじゃないですかね。<笑>まあね第ダイオンズの中の私つまり私っていうのは、えー、この thinking とエモーションとこの体とのが合わさったもので,でこれだけが私で,で私の外に他人が存在していて他の世界が広がっていて。ねそ,ういうね、でそういう世界に私は突然として現れて<笑>何年間かいてで突然として消えていくっていうね。いうそういう話ですね。えー、とみんな思い込んじゃってるわけですよ。ね、でだから、えー、とこの思い込みは何て言うかな。あのーも,うもっとちっちゃな思い込みあのどころでないわけなんですよ。ねまあ、例えば、まあ、今日今日選挙,じゃ選挙じゃないですかね、えー、選挙ってこれ、まあ、非常に政治的に、えー、対立する同志がもうバンバンや,やり合う、ねえー、だけど、まあ、あれを持っててもなんていうの,あのこの政治による思い込みっていうのはものすごくて。えー、なんていうかなでそのために本当に、えー、ここまで物事が見えなくなっちゃうのかっていうねえー、っとまあここ12年みんな学んだと思いますけどもここ12年のね面白さっていうのはもちろんあのコロナですよコロナ新型コロナウイルスっていうのがあってでそれが感染して。でそれが広が広ってで、それをどう抑えるかっていうある意味非常に医学の問題科学の問題ですね。で客観的にある程度あの何が正しくて何が間違ってるかが大体分かってでそしてとまあもう1年半経つと,、えーとまあ、今本当に感染収まってますから、えー、まあ本当に総括できるわけですね。何が正しかったのか何が間違ってたのか、ね、でまあ大体本当に尾身会長をはじめとするあの人たちが言うことがやっぱり正しかったわけなんですよ。あのー、ですねでもでその間にさまざ、あ、まな意見が出てでそれなぜそんなになったかというともう本当に政治的な対立のためですよね。政府としてはまあ大体、あの尾身会長通りにはやらなかったけども、<笑>あのまあ大体その線にあって、でそうすると政府に対してあの反対する政治的立場の人は、えー、と政府を批判するがために、尾身会長が言ってるようなことまで批判しちゃって、ね、PCR 検査がどうのこうのとかね、あのワクチンはね、ワクチン反対とかね、なんか。だからもう平気で政治的なあれのためにあの医学的な科学的な事実までも否定してしまう、ね、でそれによってでも1年半経ってもう結果が出ちゃったわけでもうワクチン本当に効いたし、ね、でそうするとこの科学的心理医学的心理を否定しちゃった人たちがもう信用全部ガタ落ちしちゃったわけですね。でで彼らがなぜこんなここまでなっちゃったかというともう本当に政治的な思い込みのためですよねあのだからまあ、えー、と政治的に対立してるとはちょっと政府とは反対の立場を取らなきゃいけないとわ分かるけれどもあのそれで医学的な科学的なのの反対を立場取っちゃったらもう本当にわけわかんなくなるっていうね。えーねえまあ、例えば中国に対する態度だったらねこれもういろんな立場あるし中国怖いよねって立場と中国とまあ仲良くやっていきましょうねっていうね<笑>あの、まあ、それはあるでどっちが正しい、えー、とも言えないけれども医学とかね科学だったらこれもは本当はっきりしてて正しいことを間違っていること、ね、でそれであのそこまであの政治的な思惑によって間違えちゃうのかっていうことを、まあ、実際見たわけですよ我々は。ね、で,でそれがもっと日常のレベルでも、ね、あの家族の中に非常に強い思い込みする人なんかや山ほどいてでそのために事実が見えないってこと山ほどあるわけね。なんだけどもそれもそう大した話じゃない政治的思い込み、えー、個人的な思い込み。大したことないんだけどもその結果としてこ,これだけ。えと物事が見えなくなくっっちゃってるわけですよねでそれで、えー、と今我々が、えー、とこの第四図的な世界観を乗り越えようとしてるのにこれはとんでもないことでね<笑>だって私が今第四図的世界観を説明してもなんていうかなそれが思い込みなんだよって言っても全然、えー、通じない。だから、えー、とそのオ音ス的な思い込みを持ったままあのじゃあマインドフィネスってどうするの瞑想ってどうするのって言った時に、えー、やっぱりあのその思い込みにとって正,あの正しいと思えちゃうようなことを選ぶだろうしっていうことですね。でそうすると、人間の心はいつも反応してるよね。好き嫌いで反応してるよねで好き嫌いの反応があの苦しみを生んでるよねだったらばこの好き嫌いの反応をしないようにすればいいよねっていうようなあの理屈とかねっ、えー、人間は孤立してるよねだけども人間は本当は自然の一部なんだよねだから自然の一部ってことが分かればもういいんだよねっていうような、えー、理屈とかが正しいように思いちゃうんですよ。筋が通ってるように思いちゃうんですよ本当に。ね。あのいやだけどそのダイオ音質的な思い込みそのものが間違っているんだよっていう一方案の主張っていうのはほんに。とに通用しない、えー、っていとうのははかかります分かりまますすそれは、ね、あのだからも相変わらずの反応しない練習とかね心をきれいにするとか心を掃除するとかっていうことを、まあ、まあ相も変わらずやるんだろうしあの自然と一つになるとかねそういうこともやるんだろうしあのなんとかなえっ、ー、と一本の中でも決着がついたことがいまだに通用しない。あのやるのはもうわかるんですよ。そこまではね。ねで、えっ、ー、と、えっ、ー、とそれでね、えっ、ー、と今日はそ,その、あのそういう世界観の話をここずっとやってきたんだけども、あの、えー、最近になってね、えっ、ー、と問題になってきたのは、えっ、ー、とそれに。それよりかもうちょっとねあのまず自分たちはどうなの,あのえ自分の中のそういうあのペインボディですねでそれが、えー、なんていうかなあのワンダーメソッドっていうものを、えー、したくてもできないっていうようなレベルの話に、えっ、ー、と、ここ数週間はなっています。ね。だから、まあ、そういう世界観の話はちょっとひとまず置いといて、えっ、ー、と、今は、えー、とっと、もっと、あの、自分の中の話に今、ちょっと集中しているところですね。ですから、そういう流れになっています。今はね。えとだから、えー、と第四図って何第五図って何っていうことに興味ある人は、もうえー、と今から数ヶ月前の,、ね、あの方はで徹底的にやってますので、えー、とぜひそこを聞いてみてください。ねあのーえー、と私、まあ、本も出してますけども、本っていうのは、ね、本当にあれ時間かかって、えー、やるので、ちょっと最先端の話は扱っていないんですよ本の中ではね、えー、なんで最先端の話はいつもポッドキャストでやってます、ねえー、でそれに基づいてちょっと今あの文章としてまとめてそれをあの毎週の連載として、えー、とサンガさんの、ね、サンガ新社さんの、えー、とウェブサンガっていう、ね、ところで発表をこれからしますえと11月に第1弾が出ますけれどもまあ大体毎週、えー、発表していきたいなと思ってますけれどもそれだとねそれは多分、えー、と最先端の話題について触れていくと思いますそれも、えー、とこうやって話をしたのをポッドキャストで聞くんではなくてちゃんと文章としますのでだから文章とした時にそれはもうかなりまとまりますあのこんな<笑>えと話っていうのも,もうかなりえとまあ出任せ言ってるわけじゃないんだけどもまあ本当流れで言ってるからえっ、ー、と繰り返し回ったりちょっとは,はっきりしないこともあるけどもまあ文章としたらねそこはもう全部まとめて書きますから、ね、えっ、ー、とそれ見てもらったらいいですねはいでそれでねあのー、えっ、ー、とじゃあえっ、ー、と世界観はまず置いといてまずこの自分の中に、えー、エクアさんが言うペインボディっていうものがある。で、そのために、えー、と自分は、えー、何かから遠ざけられているっていうねあの、えー、まあ阻害、えーえー、エイリエネーションですねエイリエネーションですね。エエイイリリアアネーションンいうのはエイリアンですねあの映画になったエイリアンですけども、うん、まあえっ、ー、と、まあ、エイリアンというのは私らとほらハリウッドの映画で思いんですけどもあのそれで皆さんねアメリカの,あの空港行ってくださいアメリカの空港の入国検査のところね理エさんはエイリアンのとこなぁま並ぶんですよ。あのえっと、ナショナルって言ったかなあのアメリカ人とあアメリカにシーズンかアメリカにしなちょっと,ちょっと忘,れ忘れちゃったけどもアメリカの市民権持ってる人それからグリーンカード持ってる人それからエイリアンだったかな本当に、まあ、そ,そんなん出てきてあのえ,ー、え私はエイリアンかよと思う、まあ、多分皆さん思うけど、まあ、ちょっともしかしたら今違うかもしれないですけどね表示はね、えっと。だからそういうい外なるものがエイリアンです、ねね、だからまああのハリウッドの映画はもちろん地球の外のわけのわかんない、ね、あれだったけども、えー、で私らは、えー、と3つの阻害、えー、に苦しむ外界からの阻害、えー、他人からの阻害、えー、それから自分からの阻害っていうねいうものをで、えーと、がっちりとあの固められて、えーとまあ、そこを何かどう、えー、しても、えー、壁を乗り越えられないっていうねいう話をずっとしてきましたねこのところね。で,、えー、でそうなんだけれどもあのなんていうかなこれはそんなに話が単純じゃなくて、えー、じゃあある人はあの悩み大きい人生を生きてきたのか、ねえー、である人は非常に心が健康で、ね、生きてきたのか、ねまあ、体のだったらいいじゃないですか、ね、ほとんど。病院行かないで薬も飲まないで生活している人実は私そうなんだけども<笑>私そうなんだけどもあの病,病院は私歯医者しか普通行かないんで歯医者さんは結構行ったけどもねえー、とそれかまあ本当に何かもう基礎疾患があってえー毎週毎週病院行ってで薬もらっていう人もいるわけですね。から、まあ、肉体的なことだったら。じゃあ心に関しては心、えーね、療内科とか、ね、そういうとこへ行く人とそういうとこへ一切行かない人とかがあってじゃあ一切行かない人が健康で行く人が病気なのか。言うとそういういい話では全然ないんですよつまり体の病気だったら健康な人と今ちょっと基礎疾患なりんなりねあの慢性的な病気で苦しんでる人とか、まあ、ちょっと分かれちゃうかもしれないけれども心に関してはそれ全然当てはまらないんですよ。つまり心療内科なんかに縁がないよねっていう人が健康で。心療内科に縁のある人は不健康かっていうとそういう話では全然ないんですよ心に関してはねでえー、じゃあなぜそうなのかっていうことあたりからねあのお話ししていきたいと思いますねあのでねえー、どういうことかっていうとえっと私らは、まあ、いろんな、まあ、私のような立場だとまああらゆる人のいろんな、えー、悩み苦しみを聞く立場なんですよあの。まあ普通そういうのはカウンセラーとかね精神科医とか。の人たちもうが専門的にやりますけれどもあの私らもそれよりかもっと幅広いレベルで話を聞くそういう立場ですね。で,、えー、でその人々の悩み苦しみはやっぱり、ね、二2種類あるんです2種類が。でえー、一つの悩み苦しみっていうのはその人の個人的な状況による苦しみですね,ね例えば家族関係ね親との関係が悪いとか、ね、まあ最悪の場合は親に逆、ね、物理的に虐待をされたとか心理的に虐待をされたとかねあるいはもちろんあのね、もちろん家族だっても結,結婚の相手と、ね、どうのこうのね、まあ、それが本当に、えー、結構な位置を占、えー、めるんですよだったらばその,あの、えー、お母さんっていう具体的な悩み苦しみの原因が変わればどうにかなるような話ですよねそれはね。でそれともう一方で、えー、そうではなくてもう人間として生まれた苦しみっていうのかな<笑>があるんですよ。わかりますかねあのこの二つはねもちろん二つは入り混じっちゃってるからあのえー、なんていうかなあの多分みんな混乱してるはずなんですよ。でそして、えー、その悩み苦しみっていうのはそういう具体的なものなんだって思い込んじゃっている人たちもいるわけね。だけどちょっとそれはおかしくてあの例えばね、まあ、今の作家の人はちょっとわかんんないんだけども、えー、と昔の作家の人なんかで,である人を取り上げたときに、えー、その人をべてねそういう個人的な事情のため事情によってこの人はこうなんだっていう文脈に全部落としちゃう人が、えー、結構あるわけですね、えー。この人が生まれた家がこうでお母さんがこうでこうでこうでだからそうすると。えー、例えば例えば良漢さんっていうね人がいるじゃないですか江戸時代の。涼良さんっていうのはなぜああいう生き方をしたかっていうとこうこうこうで<笑>あのだから新潟のね良漢さんの家庭を調べれば良寒さんの秘密が分かるっていう前提で話を進めちゃうんですよ分かりますかね言ってること。ねあのだけどそれだとねそういう人の本当の悩み苦しみっていうのは分かんないんですよ。なぜかって言ったらその別に何の問題もない家庭で,何,でも何,何の問題もない生い立ちでね。それでもやもんこれ誰ですかねこの人じゃないお釈迦様じゃないですか。ね、っていうかお釈迦様をそういうまあ設定ではないですけどね<笑>設定ではないけども、えー、まあそういうふうにした意味っていうのはあるんですよ。あのまあ設定じゃなくて、まあ、事実ですよけどもね。つまりこの世界的な観点から言えば、どんなに完璧な環境に生まれてもどんなに完璧な生い立ちだったとしてもそれと人間の苦しみっていうのは関係ないよねって話なんですよ。関係ないんですよ。一切関係ないの。そんなものは。っていうかシータルタ・おじさんが問題にしたのはそういう話ではないんですよ。奥さんとの関係悪かったとかね<笑>そ,うそういう話ではないんですよ実は安田らさんとちょっとね仲が悪かったからそれで出,て出ちゃったんだよとかねそういう話ではないんですよあの完璧なんですよ、ね、だからそういうとなるとこれがねもうすでに理解できないいやまあもちろんねあの完璧じゃない過程ってありますよ完璧じゃない生い立ちってい,い,いくらでもあるしね、えー、だからそういうことで苦しんだ人からすれば何言っても分かんないかもしれないけれどもでも仏教が問題にしている苦しみっていうのは悪いけどもそういう話ではないんです一切ないわけ。ね、で仏教が問題にしている悩みっていうのは、えー、とどういうことかというとあのこれは仏教のお坊さんじゃなくてエクアさんなんだけどもねあの人は非常に特徴的な言葉を使っていてスピーシスって言葉を使うのね「種」ですね「種」えっ、ー、とこれちょっと後であのリンク貼っとくけどもスピーシスってねまああのえっ、ー、とこれはね単,、えー、と単数と複数が同じ形なんですよ「スピーシス」いつも複数だからあのエッカーさんなんで複数にするのかなと私は実は単数がなくてスピーシスっていうの、ね、があって要するに人類という種なんですねヒューマンカイとって種でそれからあといろんな動物とかねいろいろ種がいるじゃないですかだけど人類という種ですねっていう捉え方なんですよ。あとそれからプラネットっていうね捉え方があったでしょあ,あるんですよ。つまりえー、こういう表現するのね誰松山さん「Most of people on this planet」っていうねあのえどうしたはい松山さんゆっくり来てくださいええー要するに、えー、このプラネットって星ですよだけどこの場合はもちろん地球なんだけども、えー、とこの地球を想像してでその地球の上に何十億人いるわけねその何十億人いたらもう個人の事情な関係ないじゃないですかね奥さんと仲が悪かったとかね母親との関係が悪かったとかもう関係ないんですよそうじゃなくてもう何十億人の人間が、えー、そういう状況にあるあるいはヒューマンビーイングっていうヒューマンっていうスピーシスが主としてそういう状態にあるそういう話なんですよつまり人間として生まれちゃったっていうこと自体がもうすでに苦しみねえー、そして、えーこの何十億人のこの星の上のすべてほとんどの人がある、えー、と非常にまずい生き方をしていてでその結果として我々は苦しいもんだとなったら何十億人ですこっちはねだ一人一人の事情はもう関係ないんですよ関係ないわけ。ね。あるかとというともう私らはヒューマンビーイングとして生まれるこういう死として生まれてきてしまったそしてこの星の上に生まれてきてしまったこと自体がすでに、えー、苦しみだよねっていう話ででこの苦しみにどうやって、えー、向かい合うかっていう話なんですよ。でこれが何ていうかなここでね本当にあのまあ結局こ瞑想とか仏教とか宗教とかにどう向かい合うかっていうところでこれがはっきりしないからも何がんだか分かんなくなってきちゃうんだと思います本当にに、ね。だからつまりそれあなた個人の悩みでしょっていう話なんですよ。あなた個人の悩みでしょってことを私は問題にしてないんですよ今はそうじゃなくて、えー、人類っていう種として生まれてきてしまったこのな、えー、とこの星の上の何十億人の一人として生まれてきてしまったそしたら個人的事情は関係ないですもう一切忘れてくださいそんなことは、ね、そうじゃなくて私らが今問題にしてるのはそういう話ではないんですよそうじゃなくて私らが生まれてきちゃったっていうね、ことそのものですね。で、じゃあどういう、まあ、もう一番簡単のは、精老病死っていうね、生まれて年取って病気になって死んでいく。誰が全員がですよね。あなたもそうだし、私もそうだし。で、そうなるともう、ね貧乏人もお金持ちも関係ないんですよ。男も女も関係なくて。みんながもうそれそういうものを背負っちゃってる。最初から。ですね。ね。どうしたの木松まさん。ます、はい、背負っちゃってる。で、そして、えっ、ー、と、そういうものとして生まれた、えっ、ー、と、矛盾っていうものを、えー、まあ子供の時も、薄々と感じるんだけどもまあ、えー、それを強烈に感じるのはもちろん池田明子さんが言う14歳ですね、まあ、あの池田明子さんが14歳でやって以降で、ね、14歳っていうのは出版の人のジャンルになっちゃったんですけどもまあ14歳、ね、14歳の哲学ねえー、なぜ14歳かというとまあ子供と大人のまさに境目ですねそれまあその前の子供ってのはほとんど寝てるようなもんだからあのでもういよいよ大人の世界に入っていくまあもう14歳は十分体も成長してるしねえー、まあ一応頭も成長してるし、えー、そして、えー、とこれから大人の世界に入っていく上でのまあ通過儀礼として、ねまあ、いろんな受験勉強とか、ねい,ろんなえー、いろんな部活だとかあるいは、ね、男,女男女のいろんなこととか、ね、そういうものにいっぺんにぶち当たるわけですね私はね14歳くらい、ね、まあ中学2年生くらいの時に。ね、だからその時にさまざまな、えー、悩み苦しみに出会う。じゃあそれは A さんという個人の問題か B さんという個人の問題かでは全然ないんですよ。そうじゃなくて人間として生まれちゃったことが最初から背負わざるを得なかったような話ですね。そういうことなんですよ。それで、えーうん、どうぞものすごくよくわかるんですけれども、うん、僕の
2: 聞きたいことが例えばその生まれたことの苦しみっていうのが、うん、あの
1: 今の資本主義的な、まあ、社会を営んでいる私たちに訪れる生まれたことの苦しみなのかそれともそれよりもずっと昔の定住する前の人間にもその苦しみっていうのはあったのか。
3: それは両方あるでしょう両方あるはい両方ありますちょちょっと待ってねでそれでねあの人類としての種っていった場合に地球上には人類以外の種はいっぱいあるわけなんですよ、えー、まず一番手近なところは動物ですねですねで動物っていう種には、えー、もちろん苦しみはあるんだけどもえー、人類のよようなな苦しみはなくないんですよ、えっと人類っていう種が持っている苦しみ、えー、動物という種が持っていない苦しみですね。でそれについて先週お話ししました、えっと、なんで、えっと、人類という種がこうなってしまうのかっていうね。ということで、えっと、それにはえーティンキングっていうこととエモーションっていうことと体っていうこと,と、ね、があって、まあ、ざっと説明すると,、えーえー、と動物のにも、ね、エモーションっていうのが湧き起こるだけどもそれは実際に外的な状況に応じて、えー、湧き起こる。ね、あの何か非常に危ない状況とか敵のような現れたりとかしてそれで、えー、恐怖とかまあ怒りとかねが沸き起こってでそしてそれが、えー、とものすごい強いエネルギーをその動物の中に生んで,でその強いエネルギーのために動物は、えー、敵と戦うことができるわけですね。でそしてて戦いが終わって、えー外的なえねあのなんだけども人間はそうい,ういかないでじゃあなぜかというと人間には thinking っていうのがあって、えー、thinking っていうのは実際には今起こっていないことも考えられる。ね、でそれが明日だったり過去だったり。で、明日のことを考えて心配して、えーね、明日こういうことが起こるかもしれないっていうね<笑>だけども,もちろん実際それまだ起こってないから事実とししてては存在いいないわけですねあの。だから動物が誰かに襲われるっていうのは事実だけどもこれは,は完全に。えとシン,キングが作作った作り物ですねでそうなんだけども我々の体っていうのは、えー、と本当の危機と t h、えー、ンキングによって作り出した危機との区別がつかないつかなくて、えー、とこの体は同じように反応してしまう、ね、で本当の危機だったらは反応したエネルギーがそれに使われて、えー、消費されて消化されて、えー、で危機が里にまあえと平成に戻るんだけどもこれは作られた機器だからこのエネルギーが使われようがなくて、えーと X、過剰な、ね、エネルギーとなってでこの過剰なエネルギーが、えー、とさらに Thinking をあの刺激して、えー、それをもっとひどい状態にしてでそしてそれが。えー非常にまずい状況に陥るですね。だから、えー、とそうなると,、えー、と動物たちにも苦しみはあるけれども、えー、と人間というのは動物たちが持たない苦しみを作ってしまう。ですね。でそれが、えー、と人類の種としての苦しみですね。だから、えー、人類の死としての苦しみと、えー、人類と種に限らない、えー、と生きているもの生まれた以上、えー、生き物としての苦しみっていうのはもちろんあってですね生き物としての苦しみにだって動物だっても,もちろん死ぬのが怖いし死ぬ時はもうねあれだから。だからそれはもう全部共通で。だけども人類の主として独自の苦しみっていうのが、えー、と人間にはこの thinking があるよねっていう、えー、ところから来ているわけですね。で、えー、とこ,れここら辺についてねちょっと後でもう一回ちょっと調べあのちゃんと見ますけれどもあの、でねえっ、ー、となんていうのかなこれちょっとうんとさっき、えー、そういうペインボディが、えーがなければいいあればダメだとか、えー、体の健康と心の健康とは全然違うとかねあの、えー、ことを言って言いましたけれどもあの、ね、それどういうことかっていうと。えーとえっとね、私らは一回はなんていうかな病気に病気になるっていうかその一回は徹底的に悩み苦しまなきゃいけない人類の主として。ね。えー。でこれは動物たちが知らない悩み苦しみなんですよ。ね、でこれはある意味不利じゃないですか。ね。だ Thinking ンンなんてものがあるために余計な想像しちゃってえっ、ー、と未来のことを想像しちゃったら未来本当に現実になってしまう。そして過去を思い出しちゃったら過去からも何回も何回も蘇みってきちゃって。それによって苦しみ、ね、あの動物たちは今現在にある実際の、えー、困難にね苦しむだけだけども人間というのは過去にあった苦しみから未来にある苦しみまで全部背負っちゃうわけですよね全部それをティンキングによって作り出しちゃってるからもう苦しみの量が半端ないわけなんですよセィンキングのためにで。そうなんだけれどもまさにティンキングのがあるからこそ我々は、えっ、ー、と、この、もう人類の種だけじゃなくて生き、生まれてきてしまった全ての生き物の苦しみを乗り越える道筋が立つっていうね、非常に不思議な、えー、構造になってるんですよ。ね、だから、えと私はよく言うけどもあの悩んだ者勝ち苦しんだ者勝ちなぜ、えー、と悩み苦しみっていうものが本当の,あの解決へのなんていうかな、まあ、あの入り口だから。逆に言うとここをごまかしちゃうと,、えー、とこの本当の解決にはたどり着かないっていう非常に不思議な構造になっていてでそれを一番典型的にされたのがもちろんシダルタ王子なわけなんですよ。だからシダルタ王子っていうのは、まあ、今もう一回繰り返すけども。シータルタル王子の,その個人的な悩みではな,なかったわけね。個人的な悩みじゃないんですよ。個人的なことを悩んだわけじゃないんですよ。奥さんと仲が悪かったとかね、そういう話じゃないんですよ<笑>、ね。そうじゃなくて、人間として生まれちゃった以上、お金持ちに生まれようが、貧乏人に生まれようが、男に生まれようが、女に生まれようが、そういうことと一切関係なしに我々はすでに、えー、苦しみを背負っちゃっている。ねでそれプラス個人的な悩み苦しみがあるわけね当然我々はね、えー、家がとてつもなく貧なしかったりとかねあの虐,虐待とか暴力の家とかもあるからでもこのこの2種類の苦しみっていうのは全然別の種類ででも1人の人間にはこれが混じりっちゃってるか混じり合っちゃってるからちょっとそれが区別がつかなくなることが多いと思いますえー、だから、えっ、ー、と、シダルタ王子としては、この個人的な悩みっていうのは一切ないんですよ。一切ないわけ。一切ないことによって、えー、この、えー、と人類としての苦しみっていうものだけに集中したっていう、そういう話ですね。で、仏教っていうのはこれを主に、あこれ、これがメインのターゲットなわけなんですよ。メインのターゲットなわけね。で、そしてこれに、この苦しみに気づいた人っていうのはある意味余計なことに気づいちゃったようなもんなわけでなんですよ余計なもんに気づいた。ね、で余計なもんに気づいたから余計に悩み苦しむんだけれどもだけどもそれだけがえっ、ー、と人類の種としてのあるいは生き物としての苦しみを本当の意味でえー、乗り越える道につながるっていうそういう構造になってるんですこれはもともとあのダルト王子からするとねでこれが一番世間で通用しないものなんですよなぜえー、とまずこの2種類の苦しみっていうのは全部ごちゃごちゃになってるからあのえー、とこの本来えー、じゃあ、ね、えー、じゃこうしましょうかね条件付けられた苦しみと本来的な苦しみっていう二つに分けましょうかねでこの二つがごちゃごちゃです。ねえー、となんで例えばあの私はもう現場で生きてきた人間なんであの私に対して世間は何て言ってきたかのところにいろんなみんなの世間の本音っていうのは出ちゃうから分かってんだけど例えば私が例えばあの若い時、まあ、一応出家したわけなんですよね。えー、これ謎なわけですよ多くの世間の人にとって。でなんて言われたかというと「なんか失恋したんですか?とね」とか<笑>言われるわけで、ね、<笑>これ分かるんですよ非常に。で失恋っていうのは条件的な苦しみじゃないですかね。だけどなんで失恋してぐらいで出家しなきゃいけないのと私は思うんだけれどもだからこれはだから出家なんかするっていうことはよっぽどの苦しみがあるんだろうなでもその人の,苦の中の苦しみとしてはまあこういう条件付けられただから失恋の苦しみだとかねなんかが、えー、この人の出家の原因なんじゃないかってね私は関係ないんですそんなことはね。そうじゃなくて私はこの本来的な苦しみの解決のためにわざわざえっ、ー、と出家したんだけどもこれが世間から理解されなかったっていうことですね。あのでこ,この辺りでねあの本当にいろんあのみんなの本音がガンガン出ちゃってえどういう本音かというとあの山瀬先生ってこの条件付けられた苦しみがほとんどなかっただけど私,は私らは条件付けられた苦しみがあるんだ、まあ、親,親からいじめられたとかね、えー、親に虐待を受けたとか。だからあのなんていうかなまあ恵まれてるとかまあさんざん言われたんだけどもいやだけどいやそれはあなたが親に虐待親との関係が悪かったとか、まあ、それはねそれは同情するけれどもなんでその話をこの仏教の中に持ってくるのかっていうね話なんですよだって仏教ってそれを扱ってるわけじゃないから仏教ってもう本来的な苦しみを扱っているから。だからこれはもう関係ないって言えばないんですよ。ね、だからこのこの辺りの区別がちゃんとつかないとその、えー、と仏教とか瞑想とかをやる準備が全然できていないって話になるのね。で、えー、とそうするとこの。あるいは条件づけられた世界の中でのみ生きているんだったらば、えー、そしたら瞑想とか何とかっていうのはまあ単なる、まあ、下手すらリ,リラクゼーションになっちゃったりとか単なる、えー、この条件づけられた世界の中で条件づけられた生活がよりまあより良くなるための一つの手段に過ぎなくなっちゃうわけなんですよ。わかるかな言ってること。で、それこそ、怒りで苦しんできたら、怒りがより少なくなるような生き方とかね。<笑>人間関がうまくいくような生き方とか。ね。だから、あの、結局、この条件付けられた苦しみの世界を生きている人にとっては、この条件付けられた苦しみが、より少なくなるっていうことしか想像がつかないわけなんですよ。ね、それが怒りが少なくなるとか、えー、心が落ち着くとか、えー、という、まあ、今、マインドオフネスとか瞑想とかの非常に浅いレベルでやっているいろんなコースとか、ね、にあふれている言葉ですよ。ね。みんなそうなんですよ。結局まあ、より健康になるよねとかねまあ<笑>あってだけど、まあ、それはそれでいいんだけどもっていうかよくないかよくないかっていうのはなぜかというとこの条件付けられた、えー、と生活の中で条件付けられた苦しみがより少なくなる方向で、えー、瞑想とかマインドフネスとかヴィパスタナとかやってもまあ意味はないとは言わないけれどももともとそういうもんではないからなんですよ。で我々は一体何をやろうとしているのかっていうとそういう条件付けられたものではなくてもっと本来的な苦しみを乗り越えようとしているっていう話なんですよ。ね、でそうすると何ていうかなあの。そこの整理がついていないからもう訳わ分わかんなくなるんだと思います。ね、でそれでえー、ででそれでねもう一つがあってもう一つあのファクターがあってこのまずこの本来的な苦しみねこれを解決できるなんて思うのはすごいことじゃないですか。すごいと思いません。だって、条件付けられた方の苦しみだったらばねえ。まあなんとかなるなりそうじゃないですか。あるいはえっ、ー、と想像もつくんですよね。今自分があのネ,ネガティブなエモーションに苦しんでるんだとしたら、このネガティブなエモーションがだんだん減っていくような方向とかね。自分が人間関係に苦しんでるんだったらその人間関係が良くなるような方向とか、ね、親とのいさかいに悩んでるんだったら親と、まあ、うまく和解する方向とか、ね、結婚生活がうまくいかないんだったらば結婚生活がうまくいくような方向とか、ねまあ、一応こういうの解決は想像つくんですよ私らの範囲常識の範囲の中で、ねね、だから、えー、と普通のマインドフルネスコースとかそういうのはもうそういう常識の範囲の中で解決がつくような解決方法しか言わないじゃないですか。ね、でそれに対して我々がやろうとしているのは本来的な苦しみを乗り越えよう。ってことはどういうことかっていうと本来的な苦しみを乗り越えられるんだっていうとんでもない自信じゃないですか。とんでもない自信なわけですよ。これは全然質が違うのね。やってることの意味が。で、えー、この本来的なあの苦しみを乗り越えられるともう大見え切っちゃうのがお釈迦様であり、まあ、イエス様であるわけね大見え切っちゃうんですよあの人たちは。でキリスト教なんかもう本当にあのもう真正面からそれ言ってだってあそ,、ね、あ,のあそこだと本当死んだ人が蘇っちゃうんだからねこれ本質的な苦しみの解決じゃないですか我々は何で苦しんでるかっていうとどうせ小老病死でねや,やがては死んでしまうからですよねでもそれが蘇えるんだと復活するんだったらば我々は小老病死の苦しみから解放されてるっていう,いう意味になりますよね。でそしてもちろんお釈迦様だってニッパーナっていうのは、えー、不死なる境地ですよね死なない境地ですよね。あのだから生まれるととかか死ぬいいうのがない世界ですよね。だからこれは何ていうのかなえと病気が治りましたとかいうレベルの話ではないわけなんですよ。全然違うんですよ。ね、だから条件付けられた苦しみには条件付けられた解決っていうのがあってでそれは世間の人が誰もが理解できちゃう。だから、えー、とマインドフネスとかそんなレベルの。うでもそののレベルの解決しか歌えないんですよもし、えー、そうだったとしたらね。で私らがやろうとしてるのはそんな話では全然なくて、えー、本来的な、えー、苦しみに向かい合ってその苦しみを<笑>乗り越えちゃうっていうそういう話でこれとんでもない話なんですよ。で普通は、えー、この自信がないですみんな。だから結局この自信をなくて乗り越えられるっていう,う自信がない。だからそれがまあ私がまあよくニヒリズムって言うんだけど結局信じていないんですよこれを。ね。信じてなくて結局条件づけられた世界が全てっていうそういう考え方になってしまって、なるわけね。でそうすると、えー、例えばこのあの瞑想会とかねなんかの位置づけも結構同じになるわけね。あのえー、だって瞑想会がやろうとしてるのはこの本来的な苦しみの解決なんだから、えー、とそれを条件づけられた生活の中でこれもなんていうか事柄が全く違うわけな事柄の価値,価値の重要性がね違うんですよ。だからこの、えー、と本来的な苦しみを乗り越えられるとなったらこの条件づけられた世界の中のあらい全てのものとは比較にならない重要性を持ってるってことなんですよ。わかりますで,でこれに集中するために伝統的にはまあ例えば出家するとかそういうことが行われてきたわけね。あのなぜかというとこれにも集中するためですよ本当にで私もまあ本当にあにたったそれだけのためにお坊さんになってお坊さん2回なってますからねあの全然一緒と手だわとねでまたあの今ちょっと3回目の全然違う種類のお坊さんになろうとしてますけどねあのいやそれはもう本当に集中するためですこれにねだからもう全然本来的なあのなんていうかな、えー、苦しみを本当に乗り越えられると思うからだからまとめるとあのね、えー、と我々が今やってるのは条件付けられた苦しみをやってるわけではないねえんで大体14歳の頃に子供から大人になる頃にえー、この世界の本質的な苦しみっていうのが見えてくるわけ、ね、でその本質的な苦しみに出会った後にじゃあどうするのっていったところでいろいろなあの生き方が出てきて、えー、で私の場合は、まあ、あの14歳過ぎても。別にすぐ出家なんかできなかったから<笑>あの中学高校大学まで行っちゃってねあのまあそれやったけどもまあその中学高校大学を動かしている世間の論理っていうのはもう全然信じることはできなかったからでも本来的な苦しみを乗り越える方ももちろんわかんなくてでそうすると非常につらいんですよ。これも私もよく言うけどもあの自分が信じてもいない宗教教団にいるようなもんですからねこれきついんですよあの宗教教団にいる以上はそこの教義が信じられなかったら非常につらいわけですよで信じられたらねこんな楽しい場所はないわけねだけどあの、まあ、学校っていうのは宗教教団ってよく言いますけども、ね、日本のだけじゃなくて全ての学校っていうのはあるそういうい宗教教義を信じている、えー、信じながらやる場所であってでその宗,宗教教義が信じられなかったらその学校でいるってことは非常につらいものになる。だけどまあ私らの場合そこを外れることが許されなかったから、まあ、一応信じたふりをして、えー、一応やって、えー、まあそれなりやったけどもまあえー、こ,のこれをずっと続けるのはいくらでも辛いよねってなって、えー、じゃあもう思い切りこの本来的な苦しみを、えー、解決する方向に少しでも近づくようにねすぐにできるわけないから、まあ、少しずつ近づくようなあのストラテジィジーでいこうということで、まあ、もちろん最初はもうアンタッジーっていうねところに入ったんですけどもでそうすると。え変わったことしますね。あなた失恋したんですかとかね言われちゃうわけですね。<笑>あの、その条件付けられたい苦しみしか知らない人にとってもねあの。だけど、私にとってはものすごい本当に嬉しかった。なぜかというと、もう嘘をつかなくていいから。だって今まで宗教教団に所属しながら、えー、信じてもない宗教教団の教義を信じたふりをしなきゃいけない。これはもう完全に裏切りじゃないですか。ね。あのだけどもそれをしなくていいよくなったからですね。ねで、えー、なんだけどもあのそうはお問屋が下ろさないで、えー、じゃあそのあるお寺にね入ればそれで解決つかつくわけないんですつくわけないわけねつくわけないわけあの。さらにもう苦しみが待っているわけですよ。で,まあ、私でもそうは言っても私はあの思いっきりその方向に向かって生きていけたから、えー、大丈夫だったんだけどもしね、えー、これがあの方向が分かんないままだけどこの人間というものが持っている人類の種として持っている本来的な苦しみに、えー、気づき気づいてしまって。でいわゆるの世間の生き方というのはそれをただ単にごまかしているだけだということが分かってしまったら、えー、とその人は本当にあとは非常に苦しいことになるのは当たり前ですね。ねで私はまあ苦しみながらもなんとかあの前奏としてやってやってやってやってもう、まあ、それでもどうにもならなくてもうねむやままで行っちゃったりいろいろしちゃって。でもうあのまあこのこと40年やってるんですけども<笑> 40年やってようやくあの解決が見えてきたかなという感じなんですよ。ね、あのいやそうじゃなかったらあのまあ例えばあの、まあ、これはある人の,あのものを。経験ですけどね、あのなんていうかなつまりもう本来的な苦しみに気づいてしまったねで世間の生き方っていうのはそれをただごまかしているだけなんだっていうことに気づくそしてえーで、世間の生き方っていうのは本来的な苦しみは一応ないことにして<笑>で成り立っているだけどないことになんかできないわけで,、ね、でそしてないことにしてるのはなぜかっていうともう簡単な話でいやもうここにニヒリズムが入ってきて解決なんかできるわけないよねと思っちゃってるからなんですよってことはね、どういうことかというと、この本来的な苦しみの方に、えー、目がいっちゃう人たち。ね、で、その人たちはなぜ、そこに目がいっちゃうかというと、どっかで。これ解決できるっていう、気持ちがあるからなんですよ。これがないと、あ、こんなの意味ない、いや、なんてもう、ささ、ささ,さとね。あの世間的なところで受験勉強していい学校入っていい会社入ってねえ稼いでいい結婚していいマイホーム建てて楽しく暮らすっていう方向に一気に行くはずなんですよ。だけどもそんなことをいくらしたって人間の本来的な苦しみには何の解決につかないよねっていうことはもう分かっちゃってる。そしてて分かっっちゃってると同時にこれなんとか解決つくんじゃないかっていう、どっかでね、あの、そういう、があるのね。自信っていうか希望っていうか。だけど当然そんなものすぐにはできないですよ。どこをどう探したってそんな解決できるような場所っていうのはないから。まずないから。ね。すぐにどっかのお寺行けばそこの先生が教えてくれるなんて、そんなうまいことはできていないから。ね。だから、要するにこれ解決できそうだっていうどっかでありながらでも全然その具体的方法も分からずにでそれを全部あの無視して世間の中での、えー、生き方、ね、世間的な問題の解決の方向には進めないわけなんですよ。でそうするともう本当にあの宙に浮いちゃうと思いますよね。まあ,まあ、ある人はここんなことを言ってますよ、ね、えっ、ー、と子供の頃から内向的で高校進学の時には同級生たちが何の疑いもなく決まりきったことのように受験に挑みその先のレールに乗るべく努力する姿に疑問を感じ、えー、その流れにどうしても乗り切れず進学自体に疑問を感じたものです。きづらさを感じ続けてきました、まあそれは当たり前ですそれは当たり前であのだってこっち、ね、世間的な生き方をいくらしたってこの本来的な苦しみには解決につかないってことも分かっちゃってるからだからそれを無視して世間的なことだけにあの疑問まさに疑問を持たないでやるってことは。まあ無理でしょうね。だからといってこの本来的な苦しみをどう乗り越えていいかは全然解も分からないからまああの長いこと苦しむんでしょうけどもでもそうやっていればねいつかは本来的な苦しみをこうやったら解決しそうだっていうことが、えー、ものに出会ったらもうすぐに一発でピンとくるはずなんですよ。で自分が何を求めてるか分かってるしでその求めてるものにほとんどのものが全然役に立たないということも分かってるから。と、ねえー、いうことですね。なんで、えー、とこの今日は本当に基本の基本を話してるんですけどもあのこの辺りが分かんないままに瞑想とかマインドフルネスとかヴィパスタナとか仏教とか宗教とかやったって全く意味がないと思います私はあの本当に意味がないですそんなことねあので、えー、ただねあのなかなかそうがきつくて、えー、とこの本来的な苦しみがそれがあることに気づいてしまったそうするともうこの世間の中での条件的なえ苦しみの解決の方向にかじを切るってことはなかなか本当苦しいんですよだってこれ解決になってないんだから本当にね手近にそれはできますよ、ね、受験勉強に集中すればいい学校なんて入れるしねうそんなに難しいことじゃないじゃないですかねっ、ね、えーだけどそ,それやったって全然解決にならないっていうねなってでもそれとは全然違う方,向方法で本来的な苦しみを乗り越えなきゃいけないじゃあどうやって乗り越えるの全く見当たらなつくわけないんですよこんなものは誰も教えてくれないし、ね、じゃあね修行道場に行けば教えてくれるわけないじゃないですか、ね<笑>んなんね、だって修行道場で指導してる人が分かってないんだから本当にもう言うよ私はそういうことねはっきりと誰が指導してるかみんな知ってるし本当にあの本当にねだからあのでも諦めずにそこを、えー、待っているとあの道は開かれるっていうことですねですかね。えー、あのえっとねでそれでえっとえっとねあの、私らがえっとなぜねこの「thinking」なんてもののために。えー、苦しみを背負っちゃうのかですねえー、とそのだからえー、とペインボディですねちょっと待ってペインボディ。はい,、えー、とごめんなさいえっとまあいいやはいあったあったはい、えー、でこのねあのいいですかねえっ、ー、とねまああの世,世間の条件付けられた世界の中で条件付けられたあの苦しみの解決の方向に、えー、全フリーをできなかった場合に、えー、とその人は非常になんていうかな弱い立立場に立たされるんですよ、えー、それなぜかというとあの、ね、例えば私らがね受験勉強に集中できたらまあそれはそれで結構いいわけですよ。で仕事に集中できたらそれはそれで何ていうかなあの無,駄あの無駄に、えー、とネガティブなエモーションにやられるってことはあまりないわけですね。でところが今、えー、と我々はもうそういうものが物事の解決の方法ではないのよねってことはもう分かっちゃっている。でそ,うそうするとどういうふうに自分の生きているエネルギーを使えばいいかっていうのがもうないんですよ分かんないわけ。ね、でそうすると私らは、えー、と人間が主として持っているその苦しみの構造の真っただ中に入っちゃうというそういう皮肉なんですよ。とか言いますかねでどでそれは、えー、とどういうものだったかというと、えー、その thinking とエモーションとの間のね,ねのさ,さっきも言いましたけども、えー、と動物っていうのは、えー、と本当に存在している危機に、えー、条件、えー、と反応して、えー、とネガティブなエモーションを出す。怒りりりだだったり恐怖だったた恐怖でもでそうすることによって普段も持っていないエネルギーが湧いてでその普段持っていないエネルギーによって襲ってくる敵と戦うことができたり、ね、何か獲物をえ取ることができる、ね、だから,だからまあそういう実際の行動に使われるから、えー、だからこれはうまく消費されてあの大丈夫、ね、だけども人間っていうのは、えー、とそういうあの実際の危機ではなくてシンキングが勝手に作り上げた明日の不安な明日と、ね、過去の嫌な思い出をもう一回蘇らせてしまってでその時に我々の体っていうのはあのその区別がつかなくて、えー、本当の危機なのかあるいは考えられた危機なのかっていうね、えー、区別がつかなくて我々の体はバカ、えー、正直に反応してしまうっていうことですね。で、えー、まあ特に過去ですね過去。過去の、えーのまあ未来,未来もね、まあ、そうですけど、まあ、特に過去ですよね。で過去についてえ、いろいろ思い出してしまう。ね、思い出してしまうたびに、えー、その過去はもちろん現実となって、現実となったらば、それは我々の体はそのまま反応して、えー、そして、この我々の体はそこに非常にネガティブなエネルギーを生み出してしまうそれが怒りであったり恨みであったり、えー、嫉妬であったりねあのいろんなものがあってでそして、えー、とそうすることによってあのなんていうかなそれはもうすでに、えー、と自分自身になっていってしまうっていうことですね。ね、でえっ、ー、とでこの過去の出来事っていうのは一回こういうことが起こりましたとかね、えー、いう話で一回こういうことがあってそれに対してそれがまあ現実のようにあの起こってきてきそれで体が反応したっていうような単純な話ではなくてでその過去の話っていうのは必ずストーリーになってしまう物語になってしまうわけね物語になって,くってしまうだから親に一回叱られたよねっていう一、えー、回きりの出来事ではなくてどういうストーリーになるかというともう簡単にいくらでもあるでしょう私は親から愛されなかった子供なんですっていうねまあいくらでもありますよね親から愛されなかったかわいそうな子供っていうストーリーですねねでだから親から愛されなかったかわいそうなえー、ストーリーっていうの,の中にいろんな事実が当然あるわけですよね、まあ、こういう時に親はこうしてくれなかったとかこんなふうに叱られたとかだからそういう過去の出来事がポツンポツンと個人、えー、一つ一つ出るんではなくて、えー、それがまとまって一つのストーリーを作り上げていってしまうだから過去の出来事がリアルポツンとリアルじゃなくてこの全体として大きなストーリーがリアルになってしまってでそしてそれがその人の,あのもうアイデンティティになってしまう、ね、そうするとその過去のそういうストーリーを生きている人の中にはあのものすごい強いネガティブなエネルギーが湧いてきてしまうですね。えーでそれで、えー、もうあのだから単いや要するに単発的なストーあのデッキじゃなくてもうストーリーとなる。ね、ストーリーとなったらもうそこには非常に強い。えー、ネガティブなエネルギーがあってでそれが何ていうかな一回嫌なことを思い出してその時に一回あのネガティブなエネルギーが生まれたなんて話ではなくて、えー、もうあなたはこういうストーリーの主人公なんだから主人公として、えー、このストーリーに、えー、共通する一つのネガティブなエネルギーを背負っっちゃっているどのくらいいつもって話になるわけねいつもいつも。いつもね、でそしてそのあのうん、えー、だからそれはいつもだからだんだんだんだんと、えー、積み重なっていくで積み重なっていくそういうエネルギーの全体のことを「ペインボディ」って呼んでるんですよ。<笑>もう,もうどうしようもなくないどうしようもなくないですか、ね、で、えっ、ー、と、つまりね、えーと、まとめていくと、あの、えーきょ、今日はね、条件付けられた苦しみと本来的な苦しみの話をしてるわけ。ね、で、で、世間の人がだいたいそんなにあの精神的にダメにならないで、ななんんとかみんな生きていられるのはあのこの条件付けられた世界の中をでもいやなんとか条件付けられた方向性に物事を解決しようとして一応そこの方向にエネルギーを使っているからだからそれほどエネルギーがなんか無駄に、えー、その人に襲いかかるってことは比較的ないわけなんですよ。でこれがいわゆるの世間の、えー、心のの心心健健康な人です、ね、<笑>心の健康なな人人でですすねね<笑>だからまあ診療なんかに行く必要がない人たちですね剤を飲む必要がない人たちですねだけどもこれ全然あの安全ではないっていうのも,もう分かるじゃないですかだってその人たち条件付けられた世界の中を生きているわけだからいつ何時あの何かの調子でずっこけることいくらでもあるわけですよね。ねえまあ,あの仕事なんてうまくいく時はうまくいくでしょうけどもうまくいってたと思ったらいきなりあの<笑>つまずくなんてことは、ね、いくらでもあるじゃないですか。ねあのえー、と調子よかった会社がいきなり倒産することだっていくらでもあるしまあ調子よくキャリアを積んでた人が、ね、いきなり突っ込みしちゃうことなんていくらでもあるからだからまあこういう。条件づけられた世界の中でうまくいってたとしても何かの表示でダメになっちゃうことも当然あるでしょうけどもまあ大体まあみんなうまくいく人が多くてでその人たちは診療内科とか行く必要がなくてまあ一応の健康な人ってなるんだけども全然健康ではないわけですよね<笑>。ね。で一方でこの本来的な苦しみに気づいてしまった人これかなりやばいんですよ。やばいわけ<笑>なぜかって言ったらあのこの条件づけられた世界,あの世界の中で条件づけられた物事の解決はもう条件づけられたものだからそれは解決にならないよねっても気づいちゃってるわけですよね。<笑>気づいちゃってるから、えー、そこにエネルギーのすべてを、えー、投じることってもう無理なんですよ。で私が一番あの、まだ世間にいた頃に苦しんだのはこの点で、要するに、さっきも言ったけど、そこの宗教あの教義を、根本的な教義を信じていないままに宗教教団に属するようなもんだから、やっぱり乗れないんですよ。乗れないわけね。その宗教教団の活動に。ね、宗教教団の活動に乗るためには、この教義は完璧に信じてなきゃ乗れないわけですよ。本当に。だけどわれ私はもう、信じきれなかったか乗れななかかっったた乗、ね、だからまあ私にとって学校時代というのはちょっと暗かったんですけどもね。で,、えー、でそうするとそっちの方向にエネルギーを使えない、ね、で,でそうするとエネルギーっていうのはあエネルギーっていうのはあのえー過剰な状態とししててて残ってしまってあのまの、ね、でそうするとその,、えーそのえー、エネルギーがある持っている人を襲いかかりますよね当然ね襲いかかる。ね、でそこであのこの Thinking と Thinking と体とがお互いに、えー、刺激し合って Thinking、えー、ンンが作り出す、えー、状況に体はバカ正直に反応して、えー、ネガティブなエモーションを生み出してでそのネガティブなエモーションがさらに Thinking ンンを刺激してどうなるかというとエカ、えーさん恐ろしい言葉を使っていて何てて使ってるかと,いとエモーショナル Thinking ンンいう言葉を使っているんですよね。恐ろしいですよね。つまり「thinking」っていうのは、まあ、ある程度客観的に理性的にっていうようなニュアンスじゃないですかだけどもうこの中に巻き込まれちゃうと「thinking」それ自体がもう汚染されちゃってエモーショナル・ thinking なんですよこれはすごいでしょエモーショナルィンンもう・ thinking はもうすでに「thinking」すればするほどエモーションがどんどん増えていくっていうね泥沼なんですよあのでもだからもう「Thinking ンンとエモーションがお互いに刺激し合うよね」って,ってレベルじゃなくてもうこれ Thinking ンンそのままエモーションだからねエモーショナル Thinking ンンだからもうこれ自体があのもう次から次へとネガティブなエネルギーを作ってそしてそれがそれぞれの人のエネルギーフィールドの中に溜まっていってでそうするともう非常に分厚い PainBody が出来上がっちゃうっていうことですね。だからだから、えー、でそうなんだけどもなんていうかなじゃ今いろんな人がいるじゃないですか。一方でその条件付けられた世界の中で条件付けられた努力をしてまあそこだと適当にエネルギーが発散されるから、まあ、比較的に相対的に心の健康を保っている人。ででこの人にとっては本当ペインボディ」って全然分かんないでしょうねまあごまかしてるわけじゃなくて本当な,ないかもしれないまあでもこの人も,ものすごい抑圧をしていて、えー、どういう抑圧かっていうとその本来的な苦しみに完全に蓋をしているわけねで本来的な苦しみがあるってことすらももうとっくの昔に忘れている忘れているはい、いつ負担したんですかね私はやっぱり10代の頃だと思うんですけどね。だって10代の頃私らに本来的な苦しみに気づかないわけないじゃないですか。と私は高校時代のクラスメートに聞きたいんですけどねあなたたちは楽しくやってたよね,ね部活やってたよね男女交際やってたよね。ね、ね、受験勉強やっっててたたよよ、ね、楽しく予備校通ってたよ、ね、なんだけどあの時この人生には本来的苦しみがあるってことを気づいてなかったのって気づいてたはずなんです絶対にそれほどバカじゃないものみんな人間っていうのは気づいてたけどもやっぱり蓋したんだと思うかな分かんないそこはなんでまあで彼ら、まあ、今もうちょうどねあのまだ若いけれどもそろそろ生老病死が襲ってくる年代になってきてるからどうすんのかなと思いますけどね<笑>まあいいやなねでそれでその時に何ていうかなあの私にとってはなんていうか、ノイローゼにならない10代っていうのはあり得ないと思うんですけども、まあ、あり得るんですよ、ね。で、全然ノイローゼになるわけじゃなくて、まあみんな楽しく部活してか、男女交際して受験勉強してっていうような、で、やっちゃう人たちもい,いったら、それはもう本当に本来的な苦しみなんて考えずにはなっちゃうのかもしれないですね。で、だけども中にはもう、もうわってきて人間に本来的苦しみがあってでこれは条件的な解決には全然役に立たないってことが分かってじゃ,じゃあどうしたらいいのかも分かんなくてでそうするともうまあだってペインボディっていうのはこのエネルギーが発散できないからなるわけでね。でそうするともう完全にエモーショナル・ティンキングになってもうエモーショナル・ティンキングによってどんどんどんどん膨れ上がっていくっていう非常に苦しいなんだけれどもなんだけれどもそれはやっぱりその人はごまかさなかったがそうなっただけであってねでそのごまかさなかったっていうのが最後の最後でその人を救っていくわけねでなぜかというとごまかさなかったつまりどっかで本来的なな苦しみいいううのははは解決つ,つくずずだっていうどっかでで自信があるはずなんですその人たちは、ね、その自信がなかったらそんなことをさっさと忘れて普通の条件的で生活の中に飛び込んでいったはずだからでそれ飛び込めなかったっていうことはこの本来的な苦しみは絶対解決つくはずだっていう自信がど心のどっかにあってでも残念ながらそれが見つからなくて。<笑>それでもうペインボディの犠牲になるがままだったかもしれないけれどもねじゃあどっちが私にとってあのこの本当のリベレーションですねに近いかって言ったらやっぱこっちの人なんですよごまかさなかった人ですねごまかさなかった人もすぐ一発で分かるはずですこの方法だったらば本来的苦しみは解決つくっていうのはね一発で分かるはず。ずっとそのことばっかり考えてきたんだから24時間考えてきたじゃないですか30年間考えてきたじゃないですか24時間でしょそれはそれだったらあなたは本来的な苦しみがこれだったら解決するものに出会ったと一発で分かるはずだけどあのこの条件付けられた方にやってた人には何,何がな分かんないでしょうね本当にねなんでえっ、ー、と今ものすごい一方あの周りでドラマが起こっています本当にドラマですこれはあのこれはもう本質的にドラマにならざるを得ないんですよあのねなんでえっと私が言いたいのはもう私らね本来的に苦しみを乗り越える方法あります完全にあ,の、えー、あるんですよねそれはもう本当に物事のあのえっと捉え方、世界観の問題だったから、で世界観がないままにビパッサのしたって意味ないし、マインドフルネスしたって何の意味もないわけなんですよ。反応しない練習なんかいくらした、そんな何の意味もないんですよ。心の洗濯とか心を洗うとかね、そんなことしたって何の意味もないんですよ。ね、活坊と剣を乗り越えて平成さでやるなんて何の意味もないんですよ。あの、えー、その世界観が理解できない限りでこの世界観が、ね、ほぼ、ね、完成しました本当に完成したってわかるわかんないかわかんないまあいいや<笑>完成してますこれは本当にあのまあほん内山ロシア長井さんやあのいろんな先生たちの結果としてねえなんでえっ、ー、ともうねえー、本来的な苦しみの解決に、えー、全てのエネルギーをつきぎ込む時期だと私は思うそしたらば、えー、もうそこにめあのペインボディーが生まれる余地はないはずです一切ないですだからペインボディというのはその使われなかったエネルギーが、えー、そこに滞っちゃうって話じゃないですかね。だから全てのエネルギーをきちんと使え切ったらペインボディにななる余裕がないんですよ、ね、あのでそうすればえっ、ー、とじゃあ過去のペインボディはどうするんだって過去のペインも同じですよす<笑>なわち貯蔵庫なんだからあのそんなそんなエネルギーも使っちゃえばいいだけの話だからねだからあのこれからえっ、ー、とまあ今までねあの 1>, 1週間に1回ぐらいしか会えなかったんだけども鎌倉でねもう福島行ったらもうガ,ガ,ガチでありますのであの、えっと、全てのエネルギーを使えるはずです全てのエネルギーを使えたらもうペインボディーにペインボディーってのはそのネガティブなエネルギーの貯蔵庫ですよ、ね、貯蔵庫だから貯蔵庫に行く,行くエネルギーはもう残ってないってでそしたらこの貯蔵庫にあったエネルギーまで全部使っちゃってでそしたら貯蔵庫空になるから本当と空になります空に、うん、な,な,なるから、えー、そしたらねペインボディの問題はもうあの完全に解決するそしたらもうその時、えー、っと皆さんを阻害してきたそ,のそれそのものはもうないんだから外界との関係も、えー、他人との関係も、えー、自分との関係も一切そこ,そこにはアリ,エネイアリエネイティングするというか一切消えていく。ね、あのそしたらね本当に福島の私らは本当にあの本当に素朴な人たちの村に行くんだけども。まあその人たちと本当に深い付き合いが多分できる多分じゃあ絶対できるだけも絶対できるんだけども<笑>あので外界って言ったらもう本当に国立公園ですよ本当に美しいね春夏秋冬全部が美しいそういう外界を精いっぱい触れてでそれでえその中で非常に自分の中へね深く。入っていくもう自分の体自分と自分の体をあの隔てていた膜っていうのがないからもう中へ入りっぱなしですね。でそれでワ、えー、ンダーメソッドなんかもすぐにできてワンダーメソッドをさっさとやったらもうえっ、ー、ともう青空の中へ入っていくから青空の中に入っていってたらもうメソッド関係ないからね。そのメソッドも関係ないところへ早く生きたいいなという私は思って、はいだからあのここれら辺のねえっ、ー、と今「14歳物語」「14歳問題」ですねえー、またちょっとあの亜子さんの、えーと「魂を考える」っていうね本ちょっとまた手に入れたんですけどもあのええーね、もうう解決しましまょう、ね、で14歳の時ごまかした人<笑>まあいいよごまかした人はね<笑>、あのーまあ、40になっても50になっても今からやり直せばいいんだし本当に全然人生おおお遅いってことないですからねだからまあ 14, 14歳の時この問題をパスした人は今取り組んでくださいねあの今からでも全然間に合うしで、14歳の時にパスはしなくて、まともにぶつかったために大怪我をなんで大怪我した人は、えー、は今ね。あの全部取り返すことができますからね。それでえっと皆さんの中になったエクストラなエネルギーねどこへも行けなかった。エネルギーが全部ペンボディになって、皆さんを苦しめたのはわかるのよ。だけど、今はね。もう完全に。この本来的な問題を解決するためにこのエネルギーを全部使えてそしたらペインボディなんて<笑>生まれる余地ないです本当にに、ね。そしたらペインボディがなくなった皆さんは全てのものからのエリエーネーションというのがなくなってあの外界とも他人とも自分自身とも、ねえー、深いところでつながっていけるっていうそういう話です。いいですかね、はいえっ、ー、とねあのえっ、ーえー、と人類という種、えー、と,とそれとこのプラネットね地球上の全ての人たち全てっていうかほとんどの人たちが陥っているある種の、ね、問題、えー、それは A さんとか B さんとか C さんの個人的問題ではない本来的な問題ですね。えー、それもあの解決するめどがついてきたんで、それを解決しましょう。よっていう話ですね。はい。で、えー、これちょっとまだ続きます。えっ、ー、と。えっ、ー、と、次はね。あの新名物から。あのやりますのでね。新名物で多分みんなで瞑想したら、また新しい展開があるかと思いますのでね。えー、やってください。
2: 修行無変性願堂墓能無人性願断法門無量性願学仏の津道無情世岸状春情無変世岸道無断「仏の」